0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Agile Growth Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es rund um das Thema, wie dogmatisch darf Agile denn überhaupt sein?
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agile Vorgehensweise in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen und irgendwie geht das immer mal wieder durch die Community durch und immer wieder gibt es Kunden, die sagen, wenn man reinkommt, aber bitte nicht dieses dogmatische Scrum.
0: Kai hat letztens einen kleinen Witz auf LinkedIn gepostet, ähm, der lautete sowas wie, was macht der Product Owner im Problemraum? Sich zurückziehen. Und darunter hat ein guter Freund von uns ähm, kommentiert, schade, dass Agilisten oder die agile Community immer so dogmatisch sein muss. Das hat uns total zum Nachdenken angeregt und auch eine Anregung war eine Anregung für diese Podcast-Folge hier, nämlich wie dogmatisch darf Agilität überhaupt sein, wie dogmatisch soll Agilität sein und Vielleicht auch gibt es da Erklärungsmodelle dahinter, warum wir manchmal sehr dogmatisch sind und manchmal aber auch nicht.
1: Wir beschäftigen uns also mit verschiedenen Aspekten dieses Dogmatismus, denn wir wollen da mit euch mal den Punkt machen. Natürlich geht es darum, dass Scrum das absolut richtige Rahmenwerk ist für jede Situation. Na, okay, also vielleicht gibt es da noch ein paar Facetten und auf die wollen wir mal eingehen, aber auch ein bisschen ergründen, wo kommt eigentlich dieser Dogmatismus her, denn wenn wir so als Trainer im Seminarraum stehen, dann wirkt das manchmal so, als ob wir gerade den heiligen Gral verkaufen würden. Und im Hintergrund ist natürlich noch deutlich mehr an Differenzierung da. Und trotzdem ist manchmal eine einfache Botschaft vielleicht das, was ein System gerade braucht oder eben nicht. Und da wollen wir mal einsteigen.
0: Und nichtsdestotrotz, die meisten Kunden, die auf uns zukommen, vielleicht auch nicht unbedingt doch auch im Training, auch im Training sagen, Komm, erklär mir mal Scrum, sag mir, wie das bei mir funktionieren soll, aber bitte nicht so dogmatisch. Aber bitte lass mir hier noch Raum zum Atmen. Und zum einen ist das völlig verständlich, weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, du musst das so oder so machen und sonst ist das alles Quatsch, dann fühle ich mich vielleicht nicht ernst genommen. Beziehungsweise sehe auch gerade nicht, wie das gehen sollte bei mir und bin ganz schnell in der Haltung von, ist ja gut und recht, aber. Und dann bin ich schon im Widerstand. Persönlich und wahrscheinlich ist dann auch die Organisation ganz schnell im Widerstand. Weil ähm, wenn jemand kommt und sagt, du musst das jetzt alles so machen und dann wird schon alles gut gefühlt und das machen wir im Training natürlich, weil wir ja eine völlig neue Denke lernen, ähm, dann sind ganz viele Dinge, die in meiner Organisation bis jetzt aber ja auch gut funktioniert haben, da drin nicht enthalten. Und ich frage mich dann, und wie integriere ich denn die jetzt? Da, muss ich die jetzt alle gehen lassen, obwohl die ja gut funktionieren?
1: Also so ein bisschen hilft einem sozusagen bei dieser reinen Lehre oder bei The Book, das Land der Elfen, Feen und Einhörner zu beschreiben, wie dieses Scrum denn mal funktionieren könnte, wenn man diese ganzen mentalen Denkschranken mal weglassen würde. Und das ist manchmal so weit entfernt von der eigenen Unternehmensrealität, dass sich diese Haltung als respektlos anfühlt gegenüber dem, was ist. Und ich glaube, da kommt auch oft so dieses her, das ist immer so dogmatisch und es gibt Leute, die damit so meinungsstark unterwegs sind. Und wenn ich mich an mich selber erinnere, dann könnte ich mal so drei verschiedene Arten von Dogmatismus da aufzählen. Und ich glaube, in meinem ersten Jahr Scrum war ich auch eher so ein Hardliner. Und das lag vor allen Dingen daran, dass das Thema für mich so neu war, dass ich mich wie an so einem Strohhalm festgehalten habe an diesem Scrum Guide, damals 2007, ich muss gerade überlegen, gab es den da überhaupt schon rausgegeben? Nee, ich glaube, da gab es erst ein paar Folien. Und habe mich an diesem Gerüst festgehalten, was denn da veröffentlicht war und habe gesagt, genau so müssen wir das machen, weil ich natürlich selber so überfordert war, damit etwas anderes oder Nuancenhafteres zu tun. Das heißt so dieses ganz neu einsteigen, Sicherheit suchen, mich festkrallen an den paar Regeln, die es dann gibt und die dann aber auch durchstiefeln, war so mein Erfolgsrezept als ein ganz neuer Scrum
0: Master. Und es ist immer noch das, was wir ganz neuen Scrum Mastern auch raten. Warum ist dem so? Weil wenn du in dem Raum bist, wo du nicht weißt, was du nicht weißt und diese Erfahrung ja noch gar nie gemacht hast, dann ist es ganz schwierig, Regeln direkt zu verbiegen. Also oft hilft es uns Menschen am Anfang wirklich Scrum by the Book zu machen, um überhaupt mal festzustellen, was läuft denn bei uns und was läuft denn bei uns nicht? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wo brauchen wir eine Veränderung? Wenn ich mir das nämlich vorausdenke, dann habe ich ja schon wieder ganz viele Annahmen gemacht, die müssen gar nicht wahr sein. Und dieser Effekt von Scrum löst dir deine Probleme nicht, sondern macht sie nur transparent. Den heble ich leider dann auch direkt aus. Das heißt, wenn ich es am Anfang vielleicht noch nicht ganz verstanden habe, warum wir gewisse Dinge, wenn wir Scrum machen, zum Beispiel so machen, wie wir sie machen, hilft es, die einfach mal anzuwenden. Das hilft mir für mein Verständnis zum einen, aber zum anderen auch, der Organisation, damit es Probleme, die wir haben, die vielleicht jetzt unter dem Teppich gekehrt sind, einmal transparent werden. Es hilft mir noch nicht, diese Probleme zu lösen.
1: Für mich ist das ein bisschen wie zu früh den Dampf ablassen vom Schnellkochtopf. Man muss ja irgendwie schon warten, bis dann so viel Druck in diesem Kessel da ist bis dann entsprechend auch die richtige Markierung erreicht ist von diesem Anzeigeinstrument, dass ich merke, das ist der passende Druck. Und ja, es kann auch zu viel Druck da sein, da muss ich mit diesem Ablassventil arbeiten und dem wiederherstellen, den richtigen Pegel. Und damit meine ich nicht, dass die Leute in dem System unglaublich viel Druck kriegen, den Druck erzeugt, schlechte Qualität in Produkten. Aber ich meine damit, dass diese unbequeme Transparenz, die Scrum erzeugt, auch eine gewisse Form von Handlungsdruck freisetzt. Wie können wir unser System verbessern? Und wenn ich da direkt Sachen weglasse aus dem Scrum-Rahmenwerk, dann komme ich gar nicht nicht in diese Druckzone, in dieser Dampfkochtopf haben sollte. Ken Schwaber hat ja auch dieses Modell mal, oder was hat er denn, muss ich gerade nachdenken? Na, einer von beiden hat das mal Schocktherapie genannt. Irgendwie so kurzzyklige Sprints irgendwie draufschmeißen auf eine Organisation, um da möglichst schnell in dieses Lernen reinzukommen. Und ja, da wollen wir das richtige Maß haben und da ist natürlich ein bisschen die Gefahr am Anfang, wenn ich da nicht in diesen Beginners-Mind unterwegs bin und das einfach mal so tu wie es definiert ist, dass ich direkt den Druck vom Kochtopf runternehme, ohne dass meine Kartoffeln da Das muss man so ganz platz zu sagen, ja.
0: Genau. Also, welche Form von Dokumentismus gibt es? Wenn ich Anfänger bin, wenn meine Organisation Scrum noch nie so gelebt hat, wie es beide Book ist, macht es manchmal Sinn, sehr dogmatisch vorzugehen und zu sagen, hey, jetzt machen wir es einfach mal beide Book und testen das aus. Und was da immer hilft oder was mir immer hilft, was unseren Kunden sehr, sehr oft hilft, ist, wir machen es für entweder einen definierten Zeitraum, ein halbes Jahr, zum Beispiel, oder für einen definierten Kontext, für diese Produktentwicklung. Wir hatten jetzt auch gerade einen Kunde, die ähm, haben ein Projekt, was man aber auch in der Produktdenke hätte denken können. Für genau dieses machen wir es bei The Book. Und da probieren wir uns aus und da probieren wir, wie kann unsere Organisation überhaupt Agile? Daran lernen wir. Und dann fühlt sich dieser Dogmatismus, dieses dieses Korsett, das wir uns ja auch wirklich anlegen, gar nicht mehr ganz so schlimm an, weil es ist für einen definierten Zeitraum oder es ist für ein, ein, einen definierten Kontext. Das ist so ein bisschen wie Ernährungsumstellung. Ich möchte mich gesünder ernähren. Wenn ich da sage, okay, ich verzichte auf Zucker, aber direkt schon definiere, aber die Schorle Mittags, die trinke ich, den Nachtisch werde ich auch essen und zum Geburtstag esse ich garantiert Kuchen. Und Sonntags-Eis ist aber auch wichtig. Dann kann ich ja gar nie wirklich sagen, hey, zuckerfreie Ernährung tut mir gut oder tut mir nicht gut. Ich darf das sagen, weil wir haben eine Zeit lang uns wirklich zuckerfrei ernährt. Ich habe gemerkt, dieses Korsett ist mir zu starr. Aber es gibt ganz viele Dinge, die Zucker drin haben, die ich nicht ben brauche. Also zum Beispiel äh, so Bounty Snickers und so weiter. Merke ich, ist mir alles zu süß. Brauche ich eigentlich gar nicht. Habe ich früher gegessen, ohne mit der Wimper zu zucken. Mittlerweile merke ich, das brauche ich gar nicht. Aber zum Beispiel Eis von einer richtig guten Eisdiele, ab und zu gönne ich mir das. Das konnte ich aber für mich nur so differenzieren, weil ich einmal in dieses, ich esse wirklich gar keinen Zucker, gegangen bin und gemerkt habe, wo ist mir wichtig, wo tut es mir auch gut, wo tut es meine Seele gut. Vielleicht nicht unbedingt meinem Körper, aber meiner Seele. Und das ist auch ein Aspekt von Ernährung für mich. Also vielleicht, wenn du diese Parallele ähm, äh, verstehst. Wir haben aber diesen Zuckerverzicht wirklich auch terminiert und gesagt, hey, das ist jetzt ein Experiment, das machen wir drei Monate und dann gucken wir. Also, wenn du Anfänger bist, einmal beide Book, wenn deine Organisation Anfänger ist und du vielleicht nicht, vielleicht auch da, einmal beide Book in einem definierten Zeitraum, in einem definierten Kontext kann durchaus Sinn machen für das Lernen. Also, wie geht denn Scrum überhaupt? Aber auch für das Lernen, wie geht denn Scrum in unserer Organisation überhaupt? Und für das Lernen, was für Probleme haben wir denn überhaupt? Und dann
1: kommen wir zum zweiten Art des Dogmatismus und das ist vielleicht auch das, was uns der Kollege da auf dem LinkedIn-Joke irgendwie ein bisschen angekreidet hat, nämlich die Perspektive, die manchmal so Agilisten passiert, wenn man das eine Weile länger macht und das gut funktionieren gesehen hat dann ist manchmal die Tendenz von manchen Agilisten, ich gucke jetzt mal nicht mich selbst allein, nein, nein, das habe ich natürlich nie gemacht, äh, da, Gar nie, dass das. man auf soziale Herausforderungen in der Organisation mit inhaltlichen Antworten um die Ecke kommt. Also obwohl das eigentlich ein menschliches Problem ist oder eine soziale Angst oder was auch immer da gerade vorherrscht, dass ich dann mit einem Fachthema da drauf prügle um natürlich zu sagen, so ist das definiert in diesem Rahmenwerk. Und deswegen ist das auch die richtige Antwort. Aber das begegnet leider den Menschen nicht da, wo sie stehen. Denn die haben dieses Problem eigentlich gar nicht auf der Ebene, wo das Fachliche die Lösung wäre.
0: Und warum tun wir Menschen denn das? Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Mensch heißt, der das geniale YouTube-Video hat. Ähm, der nennt das das Advice Monster.
1: Michael Bungay heißt
0: er. Das ist immer gut, wenn ich äh, auf Kai's äh, Gedächtnis zurückgreifen kann mit so Dingen. <lacht> äh, genau, also wir verlinken euch bestimmt das Video auch noch unten dran. Das tut uns unheimlich gut, wenn ich einen Ratschlag, wenn ich ein fachliches Konzept, wenn ich was auch immer habe, in der Hand habe, wo ich den anderen die Welt erklären kann. Thema da ist, aber eigentlich erkläre ich mir selber die Welt. Und meistens, wenn ich schon ein bisschen fortgeschritten bin, dann kommen ja Leute auf mich zu, weil sie ein Problem haben und das möchten sie gemeinsam mit mir lösen. Wenn ich jetzt aber oft diesem Problem nicht ganz zuhöre, sondern direkt mit einem Ratschlag, mit einem fachlichen Thema etc. da drauf prügle, dann lösen wir nicht das Problem, sondern dann löse ich nur meins. Und ähm, ein befreundeter Coach von uns ist zurzeit gleich auch Boxtrainer. Und der hat mal ein ganz gutes Bild gebracht. Er meinte, guck mal, wenn ich einen Anfänger oder auch eine Mittelstufe-Boxer, Box, Boxerin boxen sehe, dann fallen mir 20 bis 30 Dinge ein, die ich korrigieren kann. Wenn ich das aber tue dann gebe ich dem anderen ja nur das Gefühl, du bist scheiße und du kannst gar nichts. Und von den 30 Dingen, die ich gerade gesagt habe, die mein Gegenüber korrigieren kann, wird mein Gegenüber kein einziges tun. Das heißt, an der Stelle ist meine Aufgabe, zu reflektieren. Und das fehlt diesen Dogmatikern, diesen zweiten Dogmatikern oft. Das sollten sie Mittlerweile haben weil sie haben genug Erfahrung, aber oft fehlt es diese, diese Reflexion, welches Problem hat mein Gegenüber denn gerade und was sind die ein oder zwei Sachen, die helfen würden.
1: Und mal in dieser Analogie drin zu bleiben, ich habe ja auch mal eine Weile Kraft Maga trainiert, ist ja auch äh, basiert stark auf dem Boxen und was dann hilft ist, wenn mein Trainer mir gesagt hat, ähm, so wenn du in dieser Bewegung drin bist, wie fühlt sich das denn für dich an? Und dann habe ich so überlegt, meine so, ja, irgendwie ist das mit dem Arm noch nicht so, da habe ich irgendwie ein komisches Gefühl, das ist noch nicht so richtig. So, und dann packt mein, mein Trainer, der vielleicht 20, 30 Sachen bemerkt hat, sagt dann, ja, genau, und wenn du da mal hinguckst, dann könntest du, wenn du die Hüfte irgendwie ein bisschen mehr eindrehst oder so, oder das als Verlängerung irgendwie von deinem Bein irgendwie dir vorstellst, könntest du mal ausprobieren, wie sich das dann anfühlt. So, und dann habe ich genau den einen Hinweis bekommen, das eine Experiment, was sich darauf bezieht, was ich selbst als ein Problem wahrgenommen habe. Und das ist dann so, das ist dann so der Ausweg daraus aus diesem zweiten Typ des Dogmatismus, sich entlang des Problems des Gegenübers zu schlängeln, statt dem irgendwas ins Gesicht zu werfen, von dem man selber als Coach einfach meint, äh, da müsste jetzt etwas passieren. Also diese Differenzierung ist das eigentlich mein Problem als Grandmaster oder ist das mein Problem meines Teams? Und das ist sowas, was wir ganz oft zurückspiegeln, auch mit Leuten, die mit Teams arbeiten. Genau diese Frage, wenn sich jemand echauffiert und sagt, das ist irgendwie Mist in diesem Team und so, dann die Frage zu stellen, und siehst du das als Problem oder sehen sie das als ein Problem?
0: Und an der Stelle vielleicht ähm, ein Beispiel. Ich ähm, bin ja kürzlich durch das TAC gegangen, also das Trainer-
1: Approval-Komitee.
0: Genau, das ist äh, bei der Scrum Alliance so wahrscheinlich eins der höchsten Prüfungen, wo man auch durchgehen kann. Und ähm, die haben mir eine Frage gestellt. Kai, Kai hat unten an der Tür gelauscht und dachte bei der Frage schon so, boah, jetzt fällt sie durch. Ähm, <lacht> genau. Also das Beispiel der einen Teilnehmer, es ging um die Rolle des Product Owners und dann meinte die eine Teilnehmer, ja, wir haben zwei Product Owners, die, die stimmen sich immer vor dem Planning ab, das funktioniert für uns total gut. Und ich habe da eher eine Coaching-Stance äh, eingenommen, gesagt, und gefragt, okay, für euch funktioniert es gut, du siehst keine Dysfunktion. Nö, ich sehe keine Dysfunktion, für mich sieht das das total gut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasst uns doch mal kurz sammeln, was könnte denn für Dysfunktionen aufkommen? Und dann haben wir gesammelt, okay, es könnte passieren, dass wir uns äh, zu wenig schnell entscheiden können. Es könnte passieren, dass die sich zwei in die Haare kriegen, das Team dann orientierungslos ist. Äh, es kann sein, dass wir uns zu wenig fokussieren, weil wir zwei verschiedene Dinge drin haben etc. Also dann haben die Teilnehmer, die gespielten Teilnehmer mit mir schnell gesammelt. So, was sind denn die Dysfunktionen? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, und was kannst du Scrum Master jetzt tun? Und dann meint sie, ja gut, ich kenne jetzt die Dysfunktionen. Ist ja gut, wenn sie vorkommen, dann können wir sie ja behandeln. Und das war auch meine Antwort darauf, zu sagen, guck mal, wenn es für euch gut funktioniert, dann ist das fein. Solange ihr kein Problem habt, würde ich das persönlich nicht ändern. Das ist zwar nicht Scrum by the Book ähm, und das kann zu vielen Problemen führen, aber wenn du jetzt versuchst, da ein Problem zu lösen, was gar nicht da ist, was das Team gar nicht hat, dann dann rennst du gegen Wände. Das wird nicht funktionieren. Aber jetzt hast du die Diskussion, Dysfunktion gesammelt, du weißt, worauf du gucken kannst und wenn das in der Zukunft vorkommt, könntest du ja das dem Team spiegeln.
1: Also für die Techniker unter uns, ne, vielleicht kennst du TDD, Test-Driven Development oder BDD, Behavior-Driven Development. Bei der Organisationsentwicklung und Teamentwicklung werden wir bei PDD, also Pain-Driven Development. Also wie kannst du quasi auf dem Schmerz des Teams und den Sachen, die dich selber frustrieren, aufsetzen, dass Dinge entsprechend besser werden? Und was ich mal bei einem Team gesehen habe, ist, da haben wir neu resettet sozusagen mit diesem Scrum-Rahmenwerk und das Backlog-Refinement war irgendwie immer so ein Thema und das war weiter irgendwie rum und dann haben wir mal eine Stunde Refinement einfach angesetzt und dieses Product-Backlog gepflegt und das hat dann eine Weile gedauert, bis das irgendwie an Unzufriedenheit hochgekocht ist, bis dann das Team, das selber in einer, das war sogar ein Large-Scale Scrum-Setup, wo sich dann die, die zwei Teams entschieden haben, hm, irgendwie ist das mit dem Refinement nicht gut, können wir da nicht mal was machen. Dann haben wir in der Overall Retrospective, also der Gesamtretrospektive halt, diese Fäden zusammengebracht und dieses Team hat sich für ein neues Experiment entschieden und gesagt, lass uns das mit dem Refine mal anders strukturieren, mehr Zeit darauf investieren, auch mehr in kleinen Kleingruppen zu arbeiten, um daran besser zu werden. Und das ist für mich immer so der Weg, der eigentlich am besten funktioniert, wenn wir irgendwie auf diesem Schmerz der Leute selbst aufsetzen können und nicht irgendwie um die Ecke kommen und sagen, guck mal, so genau machst du das. Und was man aber auch anerkennen darf an der Stelle ist, Manchmal braucht es aber auch einfach einen fachlichen Input an der Stelle, der die Leute inspiriert, um neue Optionen zu sehen. Das ist natürlich auch was, also was trotzdem pragmatisch wichtig ist an der Stelle. Und so kann man auch mal inspirieren. Aber da geht es nicht darum, den Leuten irgendwie eine Lösung ins Gesicht zu schlagen, sondern einfach Optionen aufzumachen, die sich beziehen auf den Schmerz, der vorher im Raum stand.
0: Genau, also was jetzt, dieser zweite Dogmatiker von dem dritten Dogmatiker, den wir gleich noch ähm, beschreiben werden, unterscheidet Kleines ist.
1: Vorschädigung, das dritte sind wir manchmal.
0: Manchmal, genau, wenn, wenn <lacht> wir in, in, in so richtigem guten Zustand sind. Ähm, also was den zweiten Dogmatiker unterscheidet und dritten Dogmatiker ist, der zweite Dogmatiker löst meistens seine eigenen Probleme und wendet Scrum by the Book an, weil er es geil findet, weil er es so funktionieren gesehen hat, aber ist nicht wirklich am Problem des Teams, nicht wirklich am Problem der Organisation. Und das kann dann genau zu dem führen, was wir am Anfang gesagt haben, als nicht, nicht empathisch oder auch als äh, sehr respektlos zu dem, was, was gerade ist. Was beim zweiten Dogmatiker auch sein kann, ist, dass er das re realisiert hat, dass er dann auf sehr viele Widerstände geht und in so die Richtung geht von, boah, jetzt coache ich aber nur noch. Und dann gibt es so ein laissez-faire Ding.
1: Ja, das ist dann so, wenn das Pendel in die genau andere Richtung ausschlägt. Ähm, manchmal sind es auch Leute, die eine Coaching-Ausbildung durchlaufen, die dann eigentlich sagen, naja, ist nicht der Scrum Master eigentlich ein Coach? Und das heißt, alles muss in meinem Gegenüber an Ressourcen vorhanden sein und ich helfe dann nur noch beim Freilegen. Und das verleugnet halt so ein bisschen die performance coach Facette, die der amerikanische Scrum Master natürlich auch drin hat, der für die Produktivitätssteigerung verantwortlich ist, wo der manchmal vielleicht unter uns Coaches, würde man sagen, vielleicht provokative Therapie so nach irgendwie äh, die Sachen beieinander kriegen und durchziehen und das ist eine Facette, die manchmal in der rein coachenden Haltung ein bisschen abhanden kommt und die dann auch wieder integriert werden darf.
0: Beziehungsweise in der rein coachenden Haltung habe ich ja am Ende auch einen Accountability-Check, wo ich gucke, hey, Klient, was machst du denn jetzt genau? Bis wann und wie? Ähm, aber in der rein coachenden Haltung würde ich ja nie eine Lösung vorgeben und ich würde nie weisend unterwegs sein. Aber als Scrum Master habe ich nun mal die Prozessverantwortung und habe da auch das meiste Wissen. Das heißt, wenn mein Team, äh, sie wissen nicht, was sie nicht wissen, also gerade um das Beispiel von Kai aufzugreifen, wenn mein Team nicht weiß, wie eine Vereinigung Kreiter laufen kann, dann ist nichts Verwerfliches daran, wenn ich als Coach sage, okay, ich habe jetzt verstanden, das Problem ist das Refinement und wir wollen das besser machen. Euch stört das und das daran. dran. die interessiert und zwei, drei Beispielen, wie das in anderen Teams gut funktioniert hat. Wenn die natürlich Nein sagen, ja, dann halte ich den Rand. In den meisten Fällen werden die sagen Ja. Und dann gebe ich zwei, drei Beispiele. In meiner Erfahrung, wird das Team keine meiner Lösungen nehmen, wenn ich das so mache, sondern sagt, ah ja, inspiriert von dem, was Jasmin gesagt hat, könnten wir es doch so machen. Das hatte ich zum Beispiel bei einem Team, ähm, die hatten viele Bugs. So Und in der Retro durchgesprochen, wir haben zu viele Bugs, das ist total anstrengend, irgendwie zerhaut es uns jeden Sprint, weil wir einfach zu viele Bugs haben. Dann habe ich so zwei, drei Sachen ähm, gesagt, die ich schon funktionieren gesehen habe. Und da an der Stelle noch mal, Scrum ist ja ein Musterkatalog. Es gibt noch ein paar mehr Muster als die, die ich in Scrum drin habe. Das nennt sich Scrum Plop. Genau. P-L-O-P. Finde ich äh, eine Homepage davon. Sind ganz viele Muster. Ich habe da auch ein paar Muster rausgegriffen und wir haben die mal durchdiskutiert. Und das Team ist dann mit was gekommen rausgekommen, dass da gar nicht drin stand. Die haben dann A Bug A Day gemacht, angewendet auf a Apple A Day. Das heißt, du bist gekommen als Teammitglied, hast dich vor den Rechner gesetzt und das Erste, was du gemacht hast, die erste halbe Stunde war ein Bug behandelt. Und wenn der länger als eine Stunde gedau eine halbe Stunde gedauert hat, hast du dich in den Product Owner gewandt und gesagt, hey, ähm, dauert länger als eine Stunde, ich bin jetzt so weit, ich habe das und das rausgefunden, dann wurde mit dem Product Owner äh, besprochen, ist es jetzt eher was, was wir als äh, Story in den Ende nächsten Sprints reinnehmen? Ist es was, was du morgen fertig machst, weil du wirst morgen fertig sein? Ist es was, was du heute behandelst? So, a bug a day hat unsere Backzahlen erheblich reduziert, zum einen, zum Zweiten, aber auch das Wissen im Team erheblich verteilt. War nirgendwo in diesen Mustern drin, habe ich auch nicht als äh, Best Practice irgendwie äh, vorgeschlagen, aber sie sind selber draufgekommen, inspiriert von den Dingen, die wir da gelesen haben und ich auch vorgeschlagen habe.
1: Also es braucht da so eine gute Balance, wenn ich es mal so in jungschen Arschetypen sagen würde, Arschetypen auch mal Rheinländisch, in jungschen Archetypen, dann müsste man vielleicht sagen, also während so der Do zweite Dogmatiker eher so eine Kriegerenergie hat und seinen, seinen Wettkampf da gewinnen will und auch fachlich, inhaltlich da überzeugen möchte, dann ist diese Coach-Facette manchmal sehr in der Liebhaberschaft verankert, wenn das Leute neu lernen und da braucht es halt eine integrierte Fassung, also vielleicht dann den König, der irgendwie sowohl den Krieger beinhaltet als auch eine gewisse Weisheit drin hat, dass das da möglich ist, dass Leute ihre eigenen ja, Erkenntnisse haben und aber die dann auch veredeln mit, mit dem, was sie denken, was ihre Problemlösung ist. Und dann wird auch wieder ein Schuh draußen, dann funktioniert das deutlich besser aus unserer Beobachtung. Und dann gibt es eben noch diesen dritten Typen des Dogmatikers, den wir auch öfter mal, ja, wahrscheinlich einnehmen, weil, also ich habe das manchmal so erklärt, als mich Leute gefragt haben, Kai, bist du eigentlich eher so ein, Dogmatiker in Scrum, dann habe ich gesagt, so, ja, am Anfang war ich das auf jeden Fall. Zwischendurch bin ich dann eigentlich eher sehr so Pragmatiker gewesen und jetzt, wenn ich im Seminarraum stehe, bin ich eigentlich wieder Dogmatiker. Warum? Weil man natürlich schon viele Momente gesehen hat, wo dieses Eintauchen in das Land der Feen und Einhörner, also dieser Sachen, die sich so fremd anfühlen, das mal vehement vertreten, sich in diese Richtung reinzulehnen und mal in diesen komischen, seltsamen neuen Raum reinzugehen, wichtig ist dafür, um überhaupt mal das Potenzial zu erfüllen. Und ohne eine gewisse Vehemenz und auch eine gewisse emotionalen Vertreten von diesem Standpunkt ist das, glaube ich, schwierig für Leute da anzudocken auf einer, auf einer emotionalen Ebene.
0: Aber diese dritte Dogmatiker macht das nicht mehr, weil das Scrum Guide sagt, dass es nur ein Product Owner geben soll. Und dass der Product die Entscheidung des Product Owners von der gesamten Organisation respektiert werden muss. Punkt, sagt er ja der Scrum Guide. Sondern weil er oder sie verstanden hat, warum denn das wichtig ist. Und wenn ich verstanden habe, warum das wichtig ist, dann kann ich auch mit anderen Lösungen besser umgehen. Also zum Beispiel, wenn in meiner Organisation die Product Owner, Product Owner genannt sind, ich aber weiß, ganz ehrlich, das sind einfach Business-Analysten und nach Scrum Guide würden wir sie Teammitglied nennen. Ähm, also Entwickler nach neuem Scrum Guide. Das verwirrt mich immer noch. Ähm, aber ich habe da eine Instanz, die hat Arsch in der Hose und Geld in der Tasche und die fällt Entscheidungen. Das heißt, ich würde sie nach Scrum Guide Product Owner nennen, wie heißt jetzt aber Programmmanagement zum Beispiel. In vielen Organisationen ist das so. Da gibt es aber eine Instanz davon. Dann kann ich gucken, aber ah, wie kriege ich dieses Programmmanagement, diese eine Instanz, sehr viel näher an meine Product Owner ran, damit die Entscheidungen sehr schnell getroffen werden, sehr schnell ins Team werden? Das Problem da drin besteht ja nur, wenn diese Instanz zu weit weg ist vom Team, sodass diese Instanz gar keine gescheiten Entscheidungen treffen kann oder das Team zu wenig schnell Entscheidungen mitbekommt. Also der zweite Dogmatiker würde darauf bestehen, äh, Product Owner sind nicht Product Owner, das sind Business Analysten und die haben sich jetzt Entwickler zu nennen und dieses Programmmanagement muss sich jetzt Product Owner nennen, weil der Scrum Guide sagt das so und das ist ganz wichtig. Der dritte Dogmatiker würde mehr mit dem Verständnis kommen und sagen, okay, dann lasst uns so etablieren, wie es ist, wie Scrum das gedacht hat, weil ich verstanden habe, wie es sein muss und vielleicht aber auch darauf hinweisen, was könnten denn die potenziellen Gefahren sein, wenn wir es so machen und damit ist es auch gegessen und bevor der dritte Dogmatiker das machen kann, hat er wahrscheinlich ganz lange die Schnauze gehalten und zugehört. Der zweite Dogmatiker, okay, wir sind wir sind ein bisschen explizit in dieser Folge. Ähm, es ist auch eine Folge, die ist uns echt wichtig. Der zweite Dogmatiker springt ganz, ganz schnell raus mit seinen Lösungen oder mit ihren Lösungen und weist ganz schnell an, weil es hat so zu sein. Der dritte guckt, was ist denn wirklich das Problem, das wir lösen wollen? Und dafür muss ich zuhören. Dafür muss ich ganz viel beobachten. Dafür muss ich ganz viel Stimmung wahrnehmen, und dann docken wir an dem Problem an, das das Team oder die Organisation lösen möchte und gucken, wie wir Lösungen dafür bekommen.
1: Und wahrscheinlich sage ich jetzt den komischsten Satz dieser Podcast-Folge, denn Jasmin und ich sind ja Certified Scrum-Trainer und haben sehr viel investiert auf diesem Weg, da auch entsprechend Scrum in der Tiefe zu verstehen und das vermitteln zu können. Aber eigentlich ist uns Scrum irgendwie egal. Und das ist ein bisschen paradox, weil was uns nicht egal ist, ist den Effekt, den Scrum erzeugt auf eine Organisation, nämlich eine Verheiratung von Produktivität und Menschlichkeit, die wir da wahrnehmen, die exorbitant cool ist für die Menschen, die das erleben durften und die merken, wie Arbeit auch sein kann. Aber irgendwie ist Scrum dazu auch nur ein Mittel, eine Art Katalysator. Es ist der beste Katalysator, den ich kenne zugegebenermaßen für die Situationen, denen sich Scrum eignet und ich finde den genial cool und habe einen hohen Respekt vor all den Menschen, die das mitgeprägt haben und die das aus, ausgestaltet haben, dieses Rahmenwerk. Es ist einfach eine echt tolle Musterzusammenstellung, die viel möglich macht. Aber eigentlich ist auch das nur eine Art Mittel zum Zweck, um eine Kultur zu erreichen, in der wir Dinge anders tun und es stellt verdammt gute Fragen durch den Empirismus, der da eingebaut ist. Insofern ist es einfach das wirkmächtigste, was ich in diesem Bereich kenne, wenn man agil arbeiten möchte. Aber eigentlich, das ist halt das Paradoxe, vertrete ich das Ding nur so vehement, weil es mir wurst ist.
0: <lacht> und da kann der dritte Dogmatiker, die dritte Dogmatikerin, glaube ich, einfach ganz gut unterscheiden, was ist denn gerade das Problem, das wir lösen wollen? Und was wäre meine, anführungsschlusszeichen, dogmatische Antwort darauf? Was ist die Scrum-Lösung darauf? Und dann kann ich die mal in den Raum werfen, vielleicht. Anführungsschlusszeichen, zwinge ich die Leute dann mal dazu, dieses Experiment einzugehen und da zu lernen da drin, wie so der erste Dogmatiker, vielleicht finden wir eine andere Lösung. Vielleicht nennen wir unser Product Owner Product Owner, vielleicht nennen wir ihn Programmmanager oder Projektleiter oder was auch immer, aber er erfüllt diese Rolle. Ich habe ja auch schon mal gesagt, die besten Scrum Teams, die ich gesehen habe, haben nicht mal gewusst, dass sie Scrum machen. Scrum ist eine ziemlich natürliche Art, zusammenzuarbeiten für kleine, innovative Firmen in der Produktentwicklung. Ganz viele Teams, die genug reflektieren, entwickeln sich dahin. Deswegen ist es eine Mustersammlung, die man einfach aufploppen sieht. So, manchmal ist es schwieriger in großen Organisationen das zu etablieren und dann muss ich gucken, wie können wir die Grenzen um das Team herumziehen, damit wir es etablieren können. Aber da arbeite ich am Problem, das da ist. Also ich lasse mich vom Problem leiten. Und das ist die große Unterscheidung vom zweiten zum dritten Dogmatiker. Der dritte arbeitet am Problem des Gegenübers, der zweite arbeitet an ein bisschen seinem eigenen und seinem Ego, weil er einfach ein geiles Scrum-Team zusammenstellen will. Weil er hat es ja funktionieren gesehen und deswegen muss es ja auch wieder funktionieren. Ähm, manchmal kommt der zweite Dogmatiker genauso an sein Ziel wie der dritte. Ich würde sagen, der dritte ist oft, Besser unterwegs, aber vor allem nachhaltiger unterwegs. Also wenn ich wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt das Zweite auch schneller zum Ziel. Die Frage ist, ist dann nachhaltig? Haben die Leute wirklich die Erfahrungen gemacht, die sie machen müssen, damit sie das nachhaltig weitertragen?
1: So, jetzt sind wir mal eingetaucht in diese verschiedenen Facetten von Dogmatismus die manchmal dem agilen Arbeiten nachgesagt werden und wo die eigentlich herkommen und wieso man diese Resonanz bekommt aus einer Organisation oder Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und wir würden dann so in fünf Jahren, glaube ich, über Dogmatismus die vierte Art dann mal sprechen wollen, wenn wir wieder mehr gelernt haben, warum wir diesmal irgendwie diesen Standpunkt vertreten und hoffen, wir haben dir hiermit eine gute Selbstreflexionsmöglichkeit auch gegeben, zugegebenermaßen, die war ein bisschen konfrontativ, also wenn du dich da irgendwo erwischst, geht das, glaube ich, gut mit dem Augenzwinkern, wir Versuchen halt auch immer so mit ein bisschen äh, Humor und irgendwie auf uns selber da drauf zu gucken, wie wir so durch diese verschiedenen äh, Facetten durchgegangen sind. Denn schlussendlich, glaube ich, versuchen wir alle unser Bestes mit den Fähigkeiten, die wir haben in der Situation, in der wir sind. Und ähm, falls du dich da irgendwo ertappt gefühlt hast, dann ähm, ja ähm, schulden wir dir vielleicht einfach ähm, deine Anerkennung für deinen bisherigen Weg. In diesem Sinne, schön, dass du mit uns hier drauf geguckt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns ein kleines Rating hinterlässt in deinem Podcast Player deiner Wahl und wir sehen uns ganz bald wieder und hören uns ganz bald wieder hier im Agile Growth Podcast.